0: Hallo und wieder herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dem Podcast rund um unsere Kommunikation. Im Job, im Alltag, in der Beziehung. Ich möchte heute mal von der anderen Seite auf Kommunikation schauen. Wenn wir an Kommunikation denken, dann denken wir meistens an das, was wir anderen sagen oder schreiben oder was sie uns sagen oder schreiben. Aber unsere Welt bringt uns noch viel mehr Kommunikation und ehrlich gesagt mehr als für uns gut ist. Sie überflutet uns förmlich damit. Seitdem Digitalisierung und Globalisierung ihren Einzug gehalten haben, hat sich unser Leben kommunikativ dramatisch verändert, in nur knapp einem Vierteljahrhundert. Und ein großer Teil dieser Kommunikation will etwas von uns. Wir sollen zustimmen, liken, unterstützen, konsumieren. Werbung, Nachrichten, Persönliches und Berufliches kommen in einer gigantischen Buchstabensuppe über uns geschwappt. Und es ist schwer, sie auszulöffeln und dabei das Nahrhafte vom Junkfood zu trennen. Es gab eine Zeit, da gab es in den dritten Programmen im Fernsehen das Werbefernsehen. Wenn man zu dieser Zeit einschaltete, wusste man, da wird jetzt Werbung gemacht. Und danach kamen dann Tagesschau und Tatort und Schluss war es mit der Werbung. Heute werden wir 24-7, wie die Digital Natives sagen, also rund um die Uhr mit Botschaften behagelt, die für, gegen oder um irgendetwas werben. Vor allem immer um unsere Aufmerksamkeit. Und dazu müssen wir noch nicht einmal etwas tun. Unsere Smartphones liefern die Werbebotschaften mit derselben Impertinenz und demselben Piepton, mit dem sie die Nachricht von einer Naturkatastrophe, einem Flugzeugabsturz oder einem Regierungswechsel in unser Leben zwitschern. Nur wenige der Tausenden von Botschaften, die uns so täglich erreichen, berühren tatsächlich unser Leben. Die meisten sind inhaltlich weit von unserer Lebenswirklichkeit entfernt und haben praktisch keine Relevanz für uns. Trotzdem dringt die Nachricht über ein neues Immobilienprojekt in der Schweiz, das eine frühere Schulfreundin betreut, mit derselben Dringlichkeit ans Ohr und ins Blickfeld, wie die Nachricht von der Tochter, die in einer persönlichen Angelegenheit um Hilfe bittet. Alleine per E-Mail werden jeden Tag 330 Milliarden Botschaften versendet. Pro Minute im Internet werden nur über die Plattform iMessage weltweit 12 Millionen Messages verschickt. In einer Minute. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung nutzt soziale Medien. Und in Deutschland beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer pro Tag knapp eineinhalb Stunden. Zum Vergleich. Laut statistischem Bundesamt spielen Eltern in Deutschland pro Tag rund eine halbe Stunde mit ihren Kindern. Zählt man die gemeinsame Zeit im Elterntaxi mit dazu, also die Fahrten zur Schule, zum Ballett, zum Klavierunterricht oder zum Einkaufen, dann sind es rund 80 Minuten, die wir mit den Kindern verbringen. Das heißt, selbst wenn wir die meistens stressige Zeit im Auto und das Zuschauen beim Fußballtraining mitzählen, in der viele Eltern ja gleichzeitig auch digital unterwegs sind, dann ist uns das Umfeld der sozialen Medien genauso viel Lebenszeit wert wie unsere Kinder. Ist das so? Würden wir diese Entscheidung bewusst so treffen? Die meisten Eltern wären wohl eher peinlich berührt angesichts dieser Zahlen und sie würden eine solche Gewichtung von Prioritäten für sich selbst weit von sich weisen. Aber irgendwo kommen die Zahlen her. Und auch wenn es Durchschnittswerte sind, sie beschreiben ein gesellschaftliches Phänomen. Die unausweichliche Aufdringlichkeit verfügbarer Informationen. Die Flut von angeblichen Informationen, die jederzeit und praktisch überall verfügbar sind, macht uns selbst jederzeit und praktisch überall verfügbar. Das ist der Fluch der digitalen Welt, der böse Geist, der nicht mehr in die Flasche geht. Aber ist es nicht auch so, dass wir doch die Kontrolle über die Endgeräte haben? Wir wissen doch alle, wo der Ausknopf ist, die Stummschalttaste oder die für den Flugmodus. Wir haben den Schalter in der Hand, mit dem wir der Verfügbarkeit für den globalen Informationsstrom den Strom abdrehen können. Wir tun es aber nicht. Wir schalten sie nicht aus, diese Flut von Informationen, die unsere Gehirne überflutet. Das würden wir nicht wagen, denn... Immerhin steckt ein Teil unserer Persönlichkeit unter diesen kleinen bunten Feldern auf dem Handydisplay. Der oder die Liebste könnte eine WhatsApp schicken, der Chef könnte noch eine Frage zur Präsentation haben, die wir für morgen vorbereitet haben, die Krabbelgruppe könnte von einem bösartigen Virus heimgesucht sein und wir müssten den Tagesplan für morgen umbauen. Vielleicht versucht uns der Traum, Arbeitgeber zu erreichen oder sein Headhunter. Kommen euch diese Gedanken wirklich so fremd vor? Tatsache ist, dass ein gutes Teil der Dinge, die unseren Erfolg ausmachen, unseren Platz in der Gesellschaft, unsere Bestätigung durch andere, inzwischen in dem kleinen Kästchen gefangen ist, das wir da ständig mit uns tragen. Das reicht von kleinen Herzchen, das einen Like auf der Berufsplattform markiert, mit dem ein Kollege eine unserer Meinungsäußerungen oder Erfolgspostings honoriert, bis zum hektischen Blick auf die Dating-App ob uns nicht doch noch jemand für den aufregendsten und erotischsten Beitrag zur Menschheitsgeschichte hält. Vor allem junge Menschen laufen auf ihrer Suche nach ihrer Rolle in der Gesellschaft mit Anlauf und mit riesiger Entdeckerfreude in diese Falle. Schon als Teenager machen sie heute die Erfahrung, durch soziale Medien zur Marke zu werden. In den Kanälen und mit den Messenger-Diensten pflegen sie ihr Image. Sie stellen sich Ihrer Umwelt dar, wie Sie wahrgenommen werden wollen. Vom Abendessen bis zum neuen Make-up, vom aktuellen romantischen Schwarm bis zum neuen Intimpiercing Posten Sie alles, wovon Sie glauben, dass es diese positive Wahrnehmung durch Ihre Altersgenossen bestärkt. Dabei machen Sie sich zum Produkt Ihrer selbst. Jedes Posting wird überprüft nach dem Kriterium »Sehe ich auch gut aus«. Und es wird durch ausgewählte Freunde überprüft, ganz so wie ein Produkt am Markt getestet wird. Und wenn der Markt zustimmt und das neue Produkt annimmt, steigt das Selbstwertgefühl. Es ist leicht dabei zu übersehen, dass man sich so selbst zum Subjekt macht. Zum Gegenstand der Beurteilung und Instrumentalisierung anderer, die dieses fremde Produkt mit ihrer eigenen Produktwelt abgleichen. Diese werden natürlich darauf achten, dass sie das eigene Erscheinungsbild aufwerten, dass der Konkurrent aber keine marktbeherrschende Position einnehmen kann. Aus dieser vermarkteten Situation entstehen verbale Gewaltphänomene wie Bullying und Distancing beinahe von selbst. Das kann gar nicht anders sein. Und so hat sich die Kontrolle sozusagen klammheimlich auf die andere Seite geschlagen. Ob der Teenager oder die Mutter im Job wir meinten, die kleinen digitalen Helfer geben uns die Kontrolle über die weltweite Informationsflut, den Zugang zum modernen Leben und den Schlüssel zur ganz großen Bühne. Und das haben sie ja teilweise auch getan. Aber im Gegenzug haben sie die Kontrolle über einen guten bzw. schlechten Teil unserer sozialen Vernetzung, unserer persönlichen und beruflichen Informationskanäle und sogar unserer hormonellen Höhen- und Tiefflüge übernommen. Wir können gar nicht anders, als auf das nächste Piepen und Vibrieren warten. Es könnte ja der zukünftige Ex-Lebenspartner sein, den wir noch gar nicht kennengelernt haben. In diesem Sinne war es das für heute bei wir müssen reden. Den Podcast rund um unsere Kommunikation. Im Job, im Alltag, in der Beziehung. Übrigens, dies wäre auch ein guter Zeitpunkt, das Handy einfach mal wegzulegen. Wenn euch das Thema interessiert, in diesem Herbst erscheint beim Herder-Verlag: Wir informieren uns zu Tode. Da geht es genau darum. Ich schreibe das Buch zurzeit gemeinsam mit dem Göttinger Hirnforscher Gerald Hüter. Wir hören uns wieder hier. An dieser Stelle noch einmal die Bitte, wenn es euch gefallen hat, teilt diesen Podcast, erzählt davon, teilt die Begeisterung. Das ist schließlich ein ganz wichtiges Stück Kommunikation und ein positives. Also bis dann, bis es wieder heißt, wir müssen reden. Eine gute Zeit und immer die richtigen Worte.